0: Radio Drenthe, Drenthe Toen. Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen. En zometeen beginnen we in Hogeveen. Zij kent de geschiedenis van Hogeveen en van verrassend veel Hogeveeners in Den Vreemde op haar duimpje. Marga Zwiggelaar. We gaan onder meer praten over haar nieuwste boek, een historische thriller. En over Hogeveeners in dienst van de VOC. En weet u wie dit is? Ik vroeg in of u Drenthe kende. Hebt u wel eens gehoord van de Drense Rijden, bijvoorbeeld? Shakespeare-spelen
1: in uh, Drenthe. De Shakespeare-spelen, diever is dat. hè? Daar heb ik vele malen over gehoord. De Rijvels hierdaagse herinneren ik me onlangs krantenberichten... maar daar heb ik nooit speciaal in verdiept.
0: Ja, na Hidja de Schut van de Rono was dat Tineke Schildhuis. In 1974 werd deze PvdA-politicus de eerste vrouwelijke commissaris... van de Koningin in Nederland en in Drenthe. Zometeen horen we Marianne Teunissen. Zij schreef krachtstroom, spraakmakende vrouwen in Drenthe. We horen oud van de Waterleidingmaatschappij Drenthe over de storingsdiensten. En nemen alvast een voorproefje op museum De Proefkolonie in Frederiksoord. En het is eind jaren 60. De RONO staat te posten bij een bioscoop. Ik werd het een beetje vlotten met het bioscoopbezoek in Drenthe in de jaren
2: 60. De, deze film die is mij roosachtig bevallen vanavond. Dus nee. het is helemaal niet uitgesloten dat u zegt nou ga ik er wat vaker naartoe? Dat is helemaal niet uitgesloten, nee. Dan heb ik hier ook nog wat jonge lu bij me staan en die zal ik willen vragen, gaan jullie vaak naar
3: de bioscoop? Oh nee,
2: niet zo vaak. En wat doe je dan meestal in je vrije tijd, Hij je dan niet naar de bioscoop gaat?
0: Dansen. Ja, dat is ook mooi. Henk Luning verdiept zich in de treurnis van de dierenmishandeling, die helaas ook de Drentse geschiedenis niet onbevlekt laat. En we wandelen met Heilien Tonkens door Wapservenen. en inspecteren daar de boerenerven. Verder Oud Nijs en een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer. Dit is Trent Toen. We gaan even wat verder terug in de tijd, hoop ik. Dat doen we met Marga Zwiggelaar, onze studiogast vanmiddag. Goedemiddag Marga, mooi Goedemiddag, dat je er Sophie. bent. Mooi. Mooi. Als ik aan jou denk Marga, dan denk ik aan een heleboel... als het gaat om de historie van Veen en van Veners. Ja. en daarbuiten. Dus ik denk dat we maar gewoon een paar zaken bij de kop pakken, zoals dat heet. En dan beginnen we met een boek dat jij geschreven hebt, ja. dat af is.
4: Ja, dat eindelijk af is, ja.
0: Een historische detective.
4: Een historische misdaadroman. Ja. Ja, ja, ja. ja, het speelt uh, in het Hogeveenen in de titel van de Patriotten en het Prinsgezin. En uh, er wordt wat moorden gepleegd op het Hogeveenen.
0: Ja. Even <laughs> uh, voor de duidelijkheid, voor uh, de mensen die dat niet meteen uh, op het netvlies hebben staan, hoe ligt Hogeveenen dan bij? En welke periode is dat precies?
4: Wij zitten in de uh, 84. En uh, Hogeveenen is dan een van de grootste plekken met Mabelt van de Rente. Uh, Steer met een bulte middenstand, uh, arbeiders, haarbaring, winkels. Ook van belang uh, van. Uh, een grote regio, uh, functie, ja. regiofunctie. Ja, van economisch heel groot belang. ook door de turf, Onder andere door de turfgraverijen. Uh, vrijwel alles ging toen uh, via Zwartsluus. De bleef in ging diesel op... of ging richting Amsterdam en lijn. Ja. die kant op.
0: Dat betekent dat er dus ook veel rijke mensen wonen. Toen en wonen heel mensen veel armen. Ja, er ja, wonen met
4: mensen met geld in de buelen. En uh, ja, armen mij altijd te had, Maar de gemiddelde arbeider kunnen oorscheen het de, de tricky periodes waren altijd de winterdagen... of vast hele slechte seizoenen in het westen, waren met een bulte regen, en dat het klimaat een beetje tegen zat, laat maar zeggen. En dat er weinig verveend kan worden, of dat de kanaal zo dreug stond dat ze bijna niet kunnen afvaren met de schepen. Kijk, dan was het beroerd, beroerder economisch, maar over het algemeen valt die dikke armoede dat wel met. Ja, en
0: de mensen kwamen overal vandaan. En kwamen,
4: ja, ja, en aan het graafseizoen waren dan. Had ik, en vooral in de 17e eeuw was dat de Hoge Verne. Uh, soms, ik weet wel niet hoeveel meer inwoners hadden als buiten het graafseizoen. Maar ja, ja. dan kwamen ze overal naar links vandoor en de voorstellen... Uh, Nee, maar ik, ik stel mij dat zo voor, dat uh, Lambert's, uh, Hendrik, Hendrik Lambert-Sweep, die komt uh, graven in, in 1600 nog wat, in, uh, in ongeveer, een dan lept en gaat er wonen. En uh, ze gaat wonen op een gegeven moment in de moespad, richting Alteveer, en de kinderen die gaat zich vervolgens moes nu en dan blijft de jongen, weten, die neemt zich nog weer Sweep. Maar ik bedoel, dan heeft dat wel weer een Duitse ja. verolder. Maar zo ging dat natuurlijk, ze kwamen overal vandaan, ze kregen verkeering, uh, of ze kunnen een stuk uh, nou ja. Er werd ook
0: wel wat verdiend. Er werd wel rondgezet. Ja, er werd we veel geld verdiend,
4: ja, ja. maar mijn ja ja, 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 ja. Ik kwam uh, net een paar weken terug en nog weer de inventaris tegen van uh, mevrouw Akkens. En mevrouw Akkens, weduwe Ackens was uh, de, de vrouw van de, de schoolmeester. En de schoolmeester ging dood. Uh, wij zitten rond om En 50. En zij, uh, zij vroeg een winkel erbij. En dan wat er op een gegeven moment een inventaris opgemaakt. Nou, dat is onwaarschijnlijk. Hij ziet wat hij allemaal wel niet. En in de winkel hebt staan... Kunnen ze gek niet opnemen, of je kunt de kriegen. En in Huzandstor, dat is ook allemaal Chinees Porcelijn. En uh, het die zo, en het telet zo. En dit aan de kant, en dat aan de kant, en een wekkerklok aan de kant. Die zijn natuurlijk nodig had voor de klokken bij de scholen. Maar van alles en nog wat. Heel aan de beeld krijg je echt in de inventaris een kiekten, waar je over het algemeen hebt van. De ja. mensen in de 18e eeuw.
0: Maar mensen die hebben dus geld. Die vinden het ook fijn om zich met mooie spullen te omringen. Ja. ja, ja. Toen, net als nu. Net als nu.
4: Uh, en hij, hij komt in de inventarissen van de echte Rieken. Daar hebben wij ook een aantal inventarissen van. Daar kun je bijna bij die mensen de huis in lopen. En uh, nou ja, daar allemaal zilver en gold en porcelijn. En uh, uur op twee draaien. En dat betekent dat je ook in Hogeveen in een mooie jurk uit Parijs rondliep? Ja, uh, nou dat is heel, heel wonderlijk. Ik ben in een aantal uh, inventarissen met een dingen tegengekomen. En van die hele uh, rieken. En hoepenrokken kon je eigenlijk er niet dingen in Drenthe. Ja, ik weet dat de mevrouw Christina uh, Olderhuis kimmel uh, erin in onder nog wat met een rondloop, Omdat um, wij het... Uh, het patroon van haar mooie kleed, die zit hier nog nou, hier niet meer bij de buren, maar bij het Drentse Archief. In het familiearchief Karsten, dus iedereen kan het als ze wil. Maar er hoort een hoop onder. En toen kwam ze opeens ook een hoop dingen tegen hun runen, in een inventaris. En dan kijk ik en ik denk, oh het is een man van Kort. oh ja, Kort was uh, een van de scheepswarvenbouwers, was altijd een scheepswarven op En ik denk, oh er zit weer een connectie met een stedelijk gebied, want daar hebben wij het dan over. En we hebben het over Mepel. Of toch ongeveer, dat was al meer verstedelijkt als bijvoorbeeld een Rune of een Oosterhessen. Ja. En Assen was natuurlijk nog een boerendorp, daar stelde weinig voor ja. met een aantal regentenfamilies die als die nog wat deden in het bestuur. Ja, en klein. En heel klein. Ja. En, en, ja. en
0: we hadden hier natuurlijk ook niet die industrie die je daar nog verder. Nee, wel een industrie bij industrie. Ja. 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 Het is allemaal later anders gegaan trouwens. Hè?
4: Ja, nou ja. We, kijk, uh, als je kijkt in, in de archieven, dan zie je dat. Uh, rond 1850, want al voor 1850 uh, uh, zit het gemeentebestuur uh, van hoge Hogeveene er ontzettend hard achteraan... om dat kanaaldeurig raam te kringen En ook een dat wat later door de Drentse Kanaalmaatschappij gebeurde is in 1852. Maar ze waren er al veel eerder mee bezig. Want, zegt de gemeente Hogeveene dan al, hier loopt de vervening op zijn einde. Nog een paar jaren en we hebben geen veren meer hier. Dus willen wij wat doen? We zijn helemaal afhankelijk van die vervening. Dus, althans grotendeels, willen wij nog doen? Wat doen? Dan met dat ook erop komt. Nou, dat gebeurt al rond 1852. Maar in 1880 zegt men niet ongeveer. Nou, wij hebben helemaal geen veren meer in het veren. Ja. 1880 was al helemaal afgelopen met de verveling.
0: Eigenlijk heel actueel, die En design. dan zie
4: je wel allemaal kleinere bedrijven al. En kleinere industrieën, Maar dat komt er vanaf die tijd op.
0: Ik wil even weer terug. 100 jaar ja. terug. naar het...
4: Uh, ja,
0: de, 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 de wereld die jij schetst in jouw misdaad rondom. Ja. Um, vertel, ik zit uh, dat is een wereld, op de misdaad, ja, zeg maar. ja, dat
4: is een wereld van... Uh, er komt vrij weinig arbeiders in voor, trouwens. Het is een wereld van schulders die elkaar de vliegen afvangt. Wel in ongeveer naar twee schuldambten. Dat was heel bijzonder, want dat zei Arins en geen enkel Kaspel in rente, maar dat had te maken met het Sumtendeelse gedonder en gedoe met alles wat op elkaar getrokken werd toen met de verveling. Ja, en de schulden was
0: een soort juridisch... Uh...
4: Ja, de schulden was burgemeester uh, 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 was van alles in één eigenlijk. Hè? Hoofd van de politie, hij was van alles. Uh, dus we hadden twee schuldampen. Dus die twee schulders, die ik, ik elkaar, die hebben een, een zakelijk verschil Maar ja, de kinderen van haar, die bent met elkaar trouwd. En dan de zoon van de ene schulter die vindt eigenlijk... dat een van die beide schulders maar eindelijk meer opstorten midden En zodat hij zelf schuldig kan worden. Want die vindt ze eigenlijk veel te oud. Dus dat speelt ook nog allemaal met. En dan... Um, uh, en dan wordt er een, twee dode magies van... van rond een jaar of twintig. En een dode baby en een voort. ja... En dan is er een harbargier in Togeveerne. die op een wonderlijke wijze met het hele onderzoek betrokken raakt. en die uiteindelijk alle puzzelstukjes in elkaar werd te leggen in Friesland, in Leeuwarden. Er zit ook nog een beetje Fries in het boek. Ja.
0: <laughs> en de ontknoping daar, die vocht, maar je ja, de geest de ontknoping uh... komt
4: wel op Togeveerne. Ja, ja, ja. ja
0: bij uh, de, de research, bij het onderzoek ja. voor dit boek. Want je bent er best lang mee bezig geweest. Ja. Uh, met het. Ja, niet alleen nog met onderzoeken.
4: Uh... Maar even is een poosje stille lingen en, en dan begon weer eens. Ja. En wat ik uiteindelijk, in de eerste instantie in het hoofd had, Dat is het helemaal niet geworden. Het is iets totaal aanzien. Het enige wat er in het is, is dat ik, het, uh, dat ik ook wat wil hebben. Waarom een beetje de goede klas op in zat. Uh,
5: waarom?
4: Nou, om een beetje van het idee van iedereen er zat alleen nog in een plaghur af te komen. Um, ook een andere kantoor van en eens een keer te laten zien. stoort, en, stoort
0: je dat, dat cliché? Van, het cliché
4: stoort mij omdat het gewoon historisch niet klopt. Ik bedoel, ik, ik ontken niet dat mensen in gewoond hebben, maar niet in die grote aantal die een beeld mensen in de kap hebben. De meeste mensen wonen in een gewoon huis. En dat waren heel vaak een ja, Zo'n inkamerwoning, daar wonen ze ook rond, rond 1900 nog in Utrecht en in Amsterdam en overal. Dat was een volstrekt normale wijze om een arbeider te huisvesten.
0: Maar aan de basisbehoeften werd voorzien. Ja. Dan, uh, dak boven het hoofd, uh, ja. eten op het bord, ja. uh, hout in de kachel. Ja, turf. Turf. Turf, ja.
4: ja. ja, ja. En heel lang is dat ook zo West, van de kooi ook dingen in, in gemeenteverslagen en allerlei verslagen. En, en opmerkingen, zoals in die 19e eeuw. En of dat, dat uh, armen vooral behoefte hebben aan bijvoorbeeld kleding en dekking, zoals dat dan hoe eten. Want ze zijn, ja, turf hebben ze vaker wel. Eerden ja, hebben ze vaker wel. En ze hebben vaak ook een dakboom te heus. Ja.
0: Voordat wij uh, zo met hen praten we over uh, Hoge Venus bij de VOC. Een heel ander onderwerp. Zou ik graag van je willen weten, tijdens dat onderzoek. Ja. Dan heb je natuurlijk heel vaak het gevoel: wat is dat anders? Wat is dat een andere wereld? Maar had je ook het gevoel.
4: Hij wonderlijk wel heel, heel veel dingen op ons. Hè. En wat mij heel erg verbaasd heeft, ik heb ook natuurlijk wel gewoon ook in Dren's archieven wat, wat verslagen door een van, 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 uh, onder, van onderzoek in de 18e eeuw dat ging. En dat men ook gewoon autopsie doen op een liek. Ja, dan kwam gewoon de. en de B van u het gerecht om dat te doen. Dus
0: met Moord kwam
4: ook toen niemand Nee. bijna niet Ik En ook, en ook uh, dat ze toen ook al kunnen. Ik, ik kijk het, de eerste aanleiding voor mijn boek was een, een stokje wat ik lazen in uh, het boek over Kindermoorden in Drenthe. Wat ik weet zo niets meer wie dat geschreven heeft, maar dat is zo'n 15 jaar geleden of zo is dat geschreven. 10 jaar geleden weet ik ga niet meer. En er stond stokje in over een baby of een dood kind wat de fun was in de voort in Hogeveen. En toen heb ik de stok er eens bij je gehad hier in het Drenzegief, is allemaal luseum beking. En dat is eigenlijk de aanleiding in west om dit boek te schrijven.
0: En nou komt het er. 7 ja. december wordt het gepresenteerd. Ja. Ja. Wij zitten uh, dik in Hogeveen. En uh, dat doen we met Marga Swigelaar. want die weet alles van Hoge Veen. Dat zeg nou, alles, al alles. Nee, no, Nog niet alles. nog niet alles. Er zijn er natuurlijk meer, hè? Jouw kameraad Albert Metselaar is er ook zo een. Uh, die, die, en jullie komen nog steeds met nieuwe vondsten. Nieuwe ja, nieuwe kom, ontdekkingen. ja
4: het, het is onvoorstelbaar, alles is nog langer niet allemaal bekeken. Nee, dat is mooi. Is, nee. er, wel, is er altijd
0: belangstelling voor?
4: Ja, de meeste mensen. Er zijn wel een heleboel mensen die heel veel belangstelling ja. hebben voor de geschiedenis. En ook voor echte geschiedenis. Dus niet alleen nog voor een verhaal van hun zingen. Maar ook wel eens van, goh, hoe heeft het nou eigenlijk werkelijk ja. in elkaar gestoord? Dat is wie je dat kunt zingen over het verleden. Hè? Want je hebt altijd maar een beperkt beeld. Want ook alle... Document, jij natuurlijk kreeg, dus ook ja. maar een fractie ja. van de werkelijkheid.
0: Je ja. noemde het net al, hè? er zijn clichés, er zijn vooroordelen. Ja. Het beeld ja. van de, de, de plaghutten, van de armen. Ja. Wat, wat natuurlijk... En er
4: zijn periodes geweest dat heel beroerd was. Hè? Weet ik niet, maar.
0: Ja. ja. Nou, is Hogeveen een voorbeeld van een plek waar mensen naartoe gingen, waar mensen vandaan gingen? Het ja. is geen hermetisch afgesloten gemeenschap nee, geweest.
4: Nee, nee, nee. Dan is er in wel een buurtschip. Bijvoorbeeld.
0: Ik, ik bedoel maar. Um, Wij zijn,
4: want vier keer, het is tegenwoordig, geloof ik, één in Je stapt hier op de trein, en dan stap je in Amsterdam, stap je een uh, museum over, overstappen En dan stap je in Amsterdam over op het vliegtuig. Dus in drie overstappen bij je Jakarta. Nou, even Hogeveen, naar het Hoge vinden. naar Jakarta, waar boven in de swimming-deel mensen nu drie keer overstappen. Dus er is niks veranderd. Die dient er alleen nog iets iets langer over. Zo had ik het nog niet bekeken. Maar erover
0: staat me aan geliek. Nou ja, die we toch over, uh, die jij een bruggetje legt naar uh, de scheepvaart. Ja,
4: precies. Kom ik mooi bij de VOC terecht. Ook zo'n 17e-eeuwse uitvinding. Ja, van meneer Johan van Oldebanneveld. Ja, ja.
0: Met, met, een, met een hele lange uh, geschiedenis ja. en ontwikkeling. Ja. En ook nu nog een cliché voor de een en een voorbeeld voor de ander en een, een kluif voor historici. Ja. Uh, Hoge Venus in dienst van de VOC, ja. daar heb jij heel veel over geschreven.
4: Ja, Nou ja, veel. Ik heb eens in de VOC-archief gekeken. En die zijn die, die, die allemaal inzichtbaar op dit moment en wie er allemaal in dienst bij de VOC. Een afdruk Hoge Venus bijzaten. Ik denk, het kan bijna niet dat er geen Hoge Venus bijzaten. Omdat ja, kijk die prom, die Indas prom, dat, dat stelt allemaal niks voor. Maar ja, dan hebben wel al wat met water of zo op een of andere manier. Ik denk, nou, ze hebben kieken. Nou, tot mijn verrassing zaten er toch al heel wat uh, hoge vrienden... als je allemaal bij de VOC gezeten hebt.
0: Ja, hoe gaat zoiets? Het zijn uh, jongens, het zijn allemaal mannen natuurlijk.
4: Ja, en soms in groepjes. Soms gaan ze echt in groepjes die kant op. Hè? Dat ze met z'n 24 tegelijk aanmonsten. Ik kan me zo voorstellen dat ze dan hier zit en... Uh, of daar ze onduidelijk te bent zeg het maar, maar dat is, dat is, van, wij kunnen toch wel eens een keer buiten het kijken. Of dronken,
0: dat hoor je toch ook heel vaak. Ja, maar
4: dan ben je wel eerst in Amsterdam en West weer. Je moet wel eerst aan de Ik winnen. Je kunt bij mij hier niet in Drenthe al aan de voor de VOC. Dan moet je we wel al echt ja. uh, noordwesten toe.
0: Wat hebben deze mannen met elkaar gemeen? Zijn ze allemaal erg jong? Zijn ze...
4: Ja, ze bent allemaal relatief jong, allemaal zo, zo voor tussenden. En die natuurlijk als heel klein kind mocht niet, trouwens niet bij de VOC. Je moest hem volgens mij 18 of 20 jaar weer, voordat je er pas bij mocht. En dan tot een jaar of, ik denk dat de Olster rond een jaar of 40 was.
0: De VOC, ik bekijk het als een ja. bedrijf. Ja, het was een bedrijf. Uh, ja. Dus je gaat gewoon, zoals je nu voor, voor Shell uh, ja. aan het werk gaat. Uh, het is een internationaal bedrijf. Ja. Speelt de, de drang tot avontuur
4: Tuurlijk. Uh, Tuurlijk. een rol? Tuurlijk, dat denk ik wel. Dat er ook wel mensen bij je geweest bent die denkt, nou ja, een keer met, met zo'n schip, wie weet waar terecht te komen. Dus kan kan je dan wel wat bij
0: voorstellen. Mij lijkt het op meerdere fronten doodeng. Maar goed, dat is ja, uh, was het ook met de, de kennis de kaas, van nu.
4: De kaas die toch weer aankwam in Amsterdam... was uh, niet zo barrig groot. Want, uh, vergis er niet zo veel zie, die was er te doen om winst. Hè? Het was een compagnie. en Een compagnie in de 17e eeuw heeft maar één doel, winst maken. En hoe die winst behaald wordt, zal ze een rotzorger winnen. Dus je dat daar genoeg bemanningsleden aan, je dat daar genoeg soldaten naar boord aan, en dan ging die hele boel die ging op Indonesië aan, via Afrika. Nou, dan ging er ondertussen, ging er, al, uh, ging er al een bepaald percentage van de bemanning dood. Nou, dat was alleen calculeerd door de VOC, van zoveel zonden werd doorgegaan. Ja, wel gewoon door ziekte aan boord bijvoorbeeld. Door ziekte, en vechten weinig trouwens, dus want ze mogen geen mensen met er hebben, dus een beetje ziekte, of nou ja, zeg het maar. Um, dat kwam in Indonesië. Nou, er waren er al een heleboel die door het dood inleggen. Omdat ze uh, niet in klimaat kunnen, niet in het eten, infectie gewoon maar door. Dan gingen ze weer terug. Nou, vaker die schepen die terug gingen, die waren zwaar beladen. Die hadden wel al een beetje die tropen erin, erin zitten. Dus die waren in slechtere staat als ze vanaf Batavia vertrokken. Dan als ze vanuit Amsterdam vertrekken. Door Noord-Stuy ook nog schepen die nog een met metvuren in die inter-Aziatische handel. Die dus niet met meteen teruggegaan naar Amsterdam, maar nog wat handelen door in Indonesië. Dus Jan hadden zwaar, beladen, zwaar beladen schepen. Met te weinig bemanning. Dus dan wordt er ook nog wel eens in de vergoorn. De grootste kaas van vergoorn van een VOC-schip was op de terugreis. Dus dat er nog zoveel hoge Venus nog uh, gezond en wel in Amsterdam voor schipperstap bent. Maar gewonnen een En En er bent er ook nog hoge eens bij geweest. Die vond het geweldig. En die hebben een paar keer een reizen met hem gemaakt. Maar dat is een minderheid.
0: Maar verdien die, het verdient die Het verdient vast nog
4: goed. Als je dus hier in Amsterdam aankwam, kreeg ik goed uitbetaald. En uh, kijk, als je dacht hebt, nou, ik ga één keer met. Want dan heb ik genoeg geld. Dan kan ik wat investeren hier. Ja, dan ging je natuurlijk niet weer met op een reizen. Maar ja, er waren er ook wel bij die de VOC min of meer een kleine carrière maakt. En er bent er wel bij een West die waarschijnlijk in Indonesië blind bent. Want waar wij dus niks meer van vindt en terugreizen naar de VOC... die had uh, uh, de administratie goed op orde. Dus waarschijnlijk loopt er toch nog in Indonesië... nog heel wat uh, mensen rond uh, met uh, nog haringsogen ogen van uh, Ja,
0: en dat was dan bijvoorbeeld de liefde? Of uh, een, uh, ja, of precies.
4: Of zoiets. Ja, ja dat weet je dan weer niet. Nee, nee. nee. En, en, maar dat was dus ook, het, was een, het was dus ook een bedrijf wat het ook niks uitmaakte dat er een bepaald percentage van de bemanning gewoon doorging uh, nee, aan boord. Dat mag je... gewoon incalculeerd. Ja, een bedrijfsrisico. Maar een bedrijfsrisico, ja. ja.
0: Wat deden ze trouwens aan boord? Allemaal verschillende beroepen? Of,
4: uh... Nou ja, de meesten gingen gewoon met om dat schip te laten uh, varen. En ze hadden ook, okay, hè, als dan aankwam in Indonesië... wij je verplicht om door ook nog een po poosje wat te doen... en dan mocht je weer rummen. Ja. Dus het was uh, goedkope arbeidskracht. Het was verladen het laden en het lossen, uh, Ja. Nou, nee,
0: van alles. gaan wij uh, ja. we moeten afronden. Ik ja. had nog met je willen praten over andere zaken. Over uh, hoge venus die door jou aan de vergetelheid zijn onttrokken. Ja, ja. Maar ik hoop dat dat misschien een andere keer... Ja, we zullen zien. Dankjewel voor nu.
4: mooi op OLD
6: NEES nice.
7: Weet nog hoe wij vroeger met elkaar fantaseerden over hoe de wereld eruit zou zien in het jaar 2000? Er zullen ongezwijfeld weer de hele koppel nieuwe uitvindings danwezen. We zagen science fiction voor ons. Maar eigenlijk waren de uitvindings in een wat recenter verleden zo mogelijk nog verbazingwekkender. We je bijvoorbeeld van Röntgenstraling. Een vinding van Wilhelm Conrad Röntgen waar wij aan nu nog altijd dankbaar gebruik van maakt. Röntgen was een Duits-Nederlaans wachttuigbouwkundig ingenieur en ook natuurkundige. En hij was het die in het jaar 1895 de straling uitvond. Straling die in de beginjaren nog x-straling noemt weer. In sommige landen is dat altijd nog zo. Maar later veranderde dat in Röntgenstraling. Daar zat Röntgen zelf niet op te wachten, maar ja, daar ging hij toen niet meer over. Verbijsterend, futuristisch, fantastisch... Toen het grote publiek hoorde van de mogelijkheid om door een levend lichaam hen te kikken, stond de wereld op zijn kop. En werd van alle kanten bedacht wat er allemaal wel niet mogelijk zou kunnen wezen. Met name in Amerika sleurde de fantasie geweldig op hol. Want wat lezen wij in de provinciale Dreize en Azerkraan van 19 december 1931? De toekomst voorspellen met x stralen, zo kopt dat grote artikel. Geleerden hebben een nieuwe en interessante methode gevonden om het verleden, heden en de toekomst van menselijke wezens te leren kennen... door het fotograferen van iemands beenderenstelsel met behulp van X-stralen. Vele van dergelijke foto's waren onlangs in Cleveland, in Ohio, tentoongesteld... en daar is de methode om de toekomst te voorspellen volledig verklaard. De ontwikkeling van de beenderen van een mens... heeft een grote invloed op zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid... op zijn bekwaamheid en op zijn kansen succesvol en gelukkig te zijn. Ik stralen de de juiste plaats van ieder been... het stadium van zijn groei en zijn gezondheid of ongezondheid. Bepaalde klieren, vooral de schildklier, scheiden stoffen af... die nodig zijn voor de normale groei van de beenderen. Als deze klieren niet goed functioneren groeien de beenderen niet genoeg en dat kan de oorzaak zijn... van lichamelijke gebreken en een slechte gezondheid. Röntgenfoto's zeggen alles omtrent de toestand van het skelet... en de Amerikaanse geleerden die deze nieuwe methode gevonden hebben... kunnen uit die foto's meer lezen over de toekomst van de mensen... dan het bijvoorbeeld uit de lijnen van de hand mogelijk is. Het koffiedik en de glazen bollen worden tegenwoordig vervangen... door de meer wetenschappelijke methoden door handlijnkunde en röntgenfotografie. Maar de Drijzen en Azerkraan haar ook in 1931 al zo zien bedenkings. Want, zo stiet hier, de mogelijkheid en eventuele juistheid... van het voorspellen van de toekomst willen wij hier niet betwisten... maar wel de waarde die het voor de mensheid heeft. De lijnen van de hand en de constellatie van onze beenderen veranderen voortdurend zodat ook de toekomst die daaruit op te maken zou zijn niet onomstotelijk vaststaat. En het voorspellen, tussen aanhalingstekens, van ons verleden heeft weinig nut. Dat verdient alleen als gezelschapsspel en uit een experimenteel oogpunt aanbeveling. Al dus de kraan. Ja, zo zie je maar. Nijs wordt vanzelf old Nijs nice en soms ook nep Nijs. Nice.
6: Radio Drenthe presenteert. Opnamen uit het archief.
0: 1968, 51 jaar geleden bijna. Ja, hoe ging het met het bioscoopbezoek in Drenthe in dat jaar? We horen zometeen Henk Platje en Hans Heiting. en een paar bioscoopbezoekers. Over, uh, en de bioscoopbondafdeling afdeling Noordoost. over uh, dit uh, ja, betrekkelijk. geen jong fenomeen. maar in die dagen niet uh, geschikt of niet te bezocht door iedereen.
4: Nee, we ja, gaan niet vaker
2: de film. En waarom ben je nou dan zo vanavond gegaan?
4: Nou, uh, mijn dochter was met een vriendinnetje in, uh, in Den Haag. En uh, daar hebben ze die film gezien. En ze was er zo enthousiast over dat ze uh, kwam thuis... en die ze zei, ik ga direct sparen voor, uh, voor een plaat. Maar ja, uh, ze krijgen nog niet zoveel zakgeld. Dat, uh, dat duurde natuurlijk nog een tijdje, want die plaat is duur. Hè? Maar uh, toen had ze het dan bij elkaar... En... Plaat gekocht, nou, dat is
2: prachtig, hè? En toen heb je besloten om vanavond deze film wel eens ja, te gaan zien. Ja. Maar... De, deze film, die is mij goed bevallen vanavond. Dus nee. het is helemaal niet uitgesloten dat u zegt, nou ga ik er wat vaker naartoe? Dat dus is helemaal niet uitgesloten, nee. Uh, dan heb ik hier ook nog wat Lu bij me staan en die zal ik willen vragen. Gaan jullie vaak naar de bioscoop?
3: Oh, nee, niet zo vaak.
2: Niet zo vaak? Ja. Nee. Uh, en jij dan?
3: Ik ga ook niet zo vaak naar de bioscoop.
2: Nee? En wat, ga je, wat doe je dan meestal in je vrije tijd, Hij uh, dan niet naar de bioscoop gaat? Dansen. Dansen. Vind je dat mooier dan een film?
4: Ja, het ligt daar wat voor film er is.
2: Ja. Wel, welke film zal jij dit Nou,
4: Van Elvis Presley en zo. In 1968 vierde de Nederlandse Bioscoopbond zijn 50ste Verjoordag.
2: Voor aanleiding om eens naar te gaan hoe het er in dit jubileumjaar bijstiet met de Drentse bioscoop.
4: Om achter te komen hadden we gesprekken met de heren Holman en Abel... respectievelijk voorzitter en secretaris van de afdeling Noordoost van de Bond. We kregen inlichtings van alle Drense bioscoop exploitanten en stelden vragen aan bioscoopbezoekers... waarvan hij net al wat hoorde. Ten slotte huilen we een enquête op 1 december... die ons nog wezen maakte. Op het moment telt Drenthe tien filmtheaters.
2: 24 jaar terug he, waren dat er drie... die 150 voorstellingen per jaar hadden. In 1918 had Drenthe één filmtheater... in de hoofdstad Assen.
4: Zij materiaal waarop je geneigd bent de conclusie te trekken... dat het er met het Drense filmbedrijf niet zo gek voorst had.
2: Afzien we de
5: toestand misschien een beetje te rooskleurig in heer rolmap? Rooskleurig. Uh, Wie bent nog altijd uh, het meest een trek zijnde medium voor, uh, nou, laten we zeggen, een vrije tijdsbesteding. Uh, die hier in Nederland is. We hebben nog uh, altijd meer bezoekers in het jaar als uh, de voetbalwedstrijd. ondanks eredivisie hein, en semi ja, Als je dat van 1980, uh, 18. Dan ook neemt tot uh, 1958. Dan was er een gesteide groeiend bedrijf. Met natuurlijk uh, in de crisisjaren van 1930 tot 40. Een geweldige daling van de toegangsprijzen. Veroorzaakt uh, door de verminderde koopkracht van het publiek. Uh, periode van 40 naar 45, die we, kan wel overslaan. Maar we wel even op de geweldige naoorlogse bloei. Met als hoogtepunt in 1948. Wen, uh, nou laten we zeggen, min of meer constant bleef tot 58. Hierna trapte een uh, gesterig terugkomende jaarlijkse daling in. Om in de laatste jaren nou de bezoekers te stellen in 61 op, op 100. Dan lag dat in 67 nog op 66 maanden.
0: Ik ga zo praten met Marianne Teunissen, maar de vrouw in kwestie over wie het gaat... hoort u nu eerst in een Radio Rono-fragment uit 1974.
1: Ik heb zeven jaar in Groningen gewoond, van 40 tot 47. En in die tijd ben ik uh, op allerlei manieren in Drenthe geweest. Ik heb ook nogal eens gekampeerd in verschillende plaatsen van Drenthe. En ik ben er ook later uit hoofd van uh, werkzaamheden nogal eens geweest.
5: Dan kent u ongetwijfeld het hoge percentage werklozen in Drenthe.
1: Dat weet ik heel goed, ja.
0: Bent u van plan zich in te zetten voor de bestrijding van deze werkloosheid? Voor
1: zover dat uh, binnen de werkterrein van een commissaris valt... want dat is natuurlijk voor een deel ook zijn dat portefeuilles van gedeputeerden, ongetwijfeld.
0: U bent de eerste vrouwelijke commissaris de koningin in Nederland. Waarom trok u juist deze functie?
1: Nou, wat Drenthe betreft natuurlijk dat het een mooi land is. Hè? Maar afgezien daarvan uh, de taken om een, uh, een bestuursorgaan te leiden te zorgen dat de diverse problemen van het gebied behoorlijk aan hun trekken komen, dat de diverse belangen tegen elkaar worden afgewogen. Ook met name in deze tijd dat de stem van de bevolking via alle mogelijke inspraakmogelijkheden behoorlijk tot zijn recht komt, dat vind ik een bijzonder interessante opgave.
0: Heet je, deze schut? We horen hem weer in gesprek met mevrouw Schildhuis. Hoewel ik moet zeggen dat ik haar in de pers daar overal tegenkom als mijn juffrouw. De nieuwe commissaris van de koningin in Drenthe in dat jaar. Marianne Teunissen, fijn dat je er weer bent.
3: Ja, dankjewel.
0: We hebben vijf keer met jou, dit is nummer vijf, spraakmakende vrouwen in Drenthe besproken. Tineke Schildhuis is de hekkensluiter. Uh, niet in je boek, spraakmakende vrouwen, krachtstroom. Nee. Maar in onze serie Gesprekken. En uh, Tineke Schildhuis, ja, daar, daar is wel het een en ander over te vertellen. Ze was de eerste vrouw in Drenthe, maar van heel Nederland, hè? Ze was de eerste commissaris ja.
3: van de koningin van heel Nederland. En na haar... Um, ja, dat is eigenlijk wel grappig om te vertellen. Of, of grappig, het is eigenlijk helemaal niet leuk, want na haar volgden er nog maar zes. En de zevende is Jetta Kleinsma, die we nu ook weer in Drenthe hebben. Margreet de Boer is, uh, was de tweede, vrouwelijke commissaris, ook in Drenthe. En um, toen ze die discussie hadden van hè, wie wordt dat in Drenthe, kan daar wel een vrouw naartoe? Dat was toen echt wel een discussie. En toen had uh, Willem de gaai Fortman gezegd van ach, in Drenthe gebeurt niet zoveel. Nou ja, dat heeft zij pas later gehoord. Maar dat was uh, ja. van ja, daar kan dus wel een vrouw naartoe. Zij heeft er later op gereageerd ook hè, best wel scherp. Nou, we hoorden het net al in het fragment. Het was een serieuze vrouw, maar ook nou, duidelijk, helder. En toen zei ze van nou, dat heeft hij geweten, want gelijk daarna... Uh, hè, Kwamen de Molukse opstanden natuurlijk?
0: Zij heeft drie gijzelingen meegemaakt. Ja. Uh, of Kapingen. Zij heeft uh, die, 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 die hele strenge winter meegemaakt. Het was geen saaie bedoeling onder haar bewind, zeg maar. Nee. Als commissaris. Wat me ook opvalt is dat het feit dat zij een vrouw is door haarzelf. Niet zoveel wordt benoemd, maar continue verslaggevers in de krant waar je ook kijkt, uh, meteen al in de eerste alinea hè, en ongehuwd ook nog uh, in die tijd. Ja, dus uh, dat was wel een ding. Uh... Ja,
3: dat was een ding en dat vond ze zelf eigenlijk helemaal niet. Ja, ze zei: Ik ben he, de, de, jullie vinden het allemaal heel belangrijk dat ik een vrouw ben, maar de helft van de wereldbevolking is vrouwelijk, dus. Ja, weet je, nou ja, ze zag het zelf eigenlijk niet zo. Ze was ook helemaal geen uitgesproken feminist. Ze vond zichzelf, ze was van de partij van de arbeid, maar ze vond zichzelf uh, te oud voor de acties van de rode vrouwen bijvoorbeeld. En, um, nou ja, ze was niet tegen de abortuswetgeving, maar ook absoluut geen voorstander. Ze pleit ook niet heel erg voor dat vrouwen bijvoorbeeld betaald werk kregen. Zij deed gewoon, zij was gewoon een heel goed bestuurder, en dat was ook haar kracht natuurlijk. Zij ging op de inhoud en. Nee, de, de vrouwenkwestie was eigenlijk voor haar... Ja, dat vond ze eigenlijk ook maar een beetje...
0: Ja, maar ik heb de lastiging. Dat, ze, ze is uh, uh, geweest bij de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen. Ja. Daar heeft ze toch ook wel zaken bewerkstelligd op het vlak van gelijkheid... Uh, met tussen mannen en vrouwen ja, maar, en belangen. Ja,
3: en ook bijvoorbeeld toen ze in de Tweede Kamer zat... toen uh, kwam ze erachter van... Hé, hey, uh, de andere vrouwen in de Tweede Kamer, dat waren toen een handje vol... die zorgen er steeds voor dat, er, uh, dat de heren koffie krijgen en andere... Drinken. En dat heeft zij veranderd. Want ze ja. zei, dat kan natuurlijk niet. Dan kun je niet meedoen aan de discussie. Dan, dan sluit je jezelf gelijk buiten. Ja. Dus zo was ze wel. Maar zij, um, ze was niet heel erg op de barricade, zeg
0: maar. Nee. Jij, uh, jij brengt haar uh, te berden. Um, en natuurlijk noem jij ook al die zaken die speelden. We hebben het zojuist al even ja. aangestipt. In 1974 wordt ze commissaris hier in Drenthe. Nou, ze heeft de oorlog meegemaakt. Ze uh, kent uh, Drenthe, maar ze komt hier niet vandaan. En dan barst, dan barst het los. Kun je daar ons even in sneltreinvaart mee, uh, mee doorheen nemen?
3: Ja, wat, wat heel vaak wordt gedaan bij haar is dat zij natuurlijk in het provinciehuis was... en mogelijk doelwit uh, op het moment dat er uh, uh, een moluxieactie gaande was. Dat is natuurlijk ja, toch een soort zwarte bladzijde, denk ik, in de Drentse geschiedenis. Zij is ontsnapt door uit het raam... Uh, uh, Gaan. Ze, ze kwam echt voorbij. Ze is uit de draam geklommen. Ja, ze is uit de raam ja. geklommen. En dat was best wel uh, uh, een toestand. Ze heeft. Ik heb Margrete Boer, uh, uh, voormalig minister, ook geïnterviewd. En die komt ook aan het orde in mijn boek. Maar uh, die zei over haar van ja, ze praten, daar sprak ze eigenlijk nooit over. Ze wordt steeds, hè, uh, wordt ze erbij gehad. Ze heeft wel heel erg de verbinding gezocht, ook met de Molukse gemeenschap. Dus dat is natuurlijk ook een soort kracht van haar, maar over die ervaring zelf. Heeft ze terwijl dat toch wel traumatisch moet zijn ja. geweest.
0: In, in een bepaald opzicht heeft dat ook te maken met haar... Um, wat vaak over haar gezegd wordt, haar bescheidenheid.
3: Ja, zij was... Uh, zij reed ook, dat is misschien ook wel grappig... Zij reed in een Volkswagen Kever. En uh, af en toe had ze daar een chauffeur bij, maar... Nou, op een gegeven moment heeft ze ook wel gezegd van ja, weet je, ik kom daar uh, in die kever aan en iedereen kijkt om zich heen van waar blijft de commissaris. En ze was ook niet excentriek, hè? Ze wilde, dus toen heeft ze maar een andere auto gekocht. Ook nog een hele degelijke auto, hoor, maar toch ietsje, uh, ja.
0: Dat beetje bij haar status
5: ja, ja, precies, ja. Zo van,
3: want ze wilde ergens ook niet opvallen en juist die bescheidenheid. Heeft ervoor gezorgd dat, denk ik, weinig mensen weten welke rol zij heeft gespeeld. Bijvoorbeeld ook met het herinneringscentrum in Kamp-Westerbork. Ja,
0: want je zou kunnen zeggen. Ja, ik bedoel, hè, dat, 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 daar zijn meerdere mensen verantwoordelijk voor. Eh, Manja Pach bijvoorbeeld. Maar tijdens haar uh, commissaris zijn. Heeft zij eigenlijk ervoor gezorgd dat er geluisterd werd naar die stichting destijds. Ja, dat en dat het herinneringscentrum is gekomen. Ja, want uh, wat. Tenminste, wat ik niet wist toen ik op
3: onderzoek uitging. Is dat. dat uh, er was toen niks. Alleen die, dat monument was er. En die gebogen spoorrails. En verder was er heel weinig. En Tineke Schildhuis zegt in een later interview. Van. Ja, ik was daar een keer. Hè? En, en die vraag lag er ook. Van, van wat, wat, wat gaan we daarmee doen? Er was heel weinig over van het kamp zelf. En. Um, ze zegt. Toen hoorde ik een gezin praten. En een vader uitleggen aan zijn kinderen. Van wat hier precies gebeurd was. En waar dat monument voor stond. Maar dat was. Ja, ze zegt, dat kwam zo niet uit de verf. Zo van, hier moet toch echt iets mee gebeuren. En toen heeft zij alle partijen bij elkaar geroepen... en toen hebben ze een plan gemaakt. En dat is natuurlijk wel iets waar, ja, ik denk, erin te ook heel Nederland uh, ja, veel aan te danken heeft.
0: Ja. Bijzonder eigenlijk dat er maar zo weinig vrouwencommissaris zijn geweest. Dat vind ik heel apart. Is toch ook geen typisch mannenberoep of zo?
3: Nee, helemaal niet eigenlijk. Maar misschien, ja, ja, misschien toch een stukje status, wat zij dus helemaal niet had. Hè? Zij was helemaal niet bezig met... Uh... Nee. Nee.
0: Nee. Dankjewel Marianne. We zijn aan het eind gekomen van onze serie gesprekken met jou over spraakmakende vrouwen. Helaas, we deden het in het kader van de Maand van de Geschiedenis. Marianne gaat achter de schermen uh, de boeken verloten. Want wij mogen vijf boeken verloten. En binnenkort zullen we bekendmaken wie dat zijn. En nou ja, als je het zelf bent, dan merk je het wel. Dan krijg je een boek in huis. Marianne wil nog wat zeggen. Ja,
3: behalve het boek is er ook, als mensen denken, nou, ik wil een beetje weten wat erin staat. Er is ook een site bij spraakmakendevrouwen.nl.
0: En uh, het is een flauwe vraag, maar je zegt hem al vijf weken aankomen. Dus ik stel hem toch. Wat zeg ik jouw favoriete spraakmakende vrouw? Ja,
3: <laughs> ik wist ik van de Beek ook behandelen. Ik vind dat echt heel lastig. Ik heb eigenlijk geen favoriet. Ik vind Jo Bijns echt heel leuk. Martineke Schildhuis vind ik ook ja, fantastisch en bewonderenswaardig. Ze heeft een hele mooie quote. Mag ik die nog? Want dat vind ik echt heel mooi. En, en volgens mij, uh, ze heeft dat gezegd in het Nieuwsblad met... Uh, Ooit in 1993, in een interview met Margit Benak, die nu hier werkt natuurlijk, die iedereen kent. Uh, en dan doet ze bijna de profetische uitspraak, Tineke Schildhuis. We hebben er goed aan gedaan om dit op te zetten. Het gaat over kamp Westerbork. Het opkomend racisme is een bewijs dat het belangrijk is, is om onze bezinningsplekken te behouden. In de eerste plaats zijn ze nu nog van belang voor wie er nog herinneringen aan heeft en als symbool van herdenking. Maar in de toekomst meer als symbool van waarschuwing.
0: Dankjewel, Marianne Tuinissen. Je luistert naar Drenthe Toen. Verderop in dit uur museumdirecteur Peter Sluiter over museum De Proefkolonie in Frederiksoord. Henk Luning, onze dierenkenner, laat zijn licht schijnen over minder fraaie voorbeelden van de verhouding mens-dier. En met Helien Tonkens wandelen we door Wapserveen en gaan we daar boerenerven inspecteren. Zijn ze namelijk wel historisch verantwoord ingericht. Nou, Dat zo meteen. Nu eerst de waterleidingmaatschappij Maatschappij Drenthe. Vorige week spraken we met een oud-gediende van de WMD over de aanleg van waterleidingen in Drenthe. Dat is nog helemaal niet zo lang geleden dat dat gebeurde, of dat het werd afgerond. Vandaag horen we Jan Tinus Wegemans en Jan Efting over hoe het toeging bij de storingsdienst van de WMD.
8: Dat ik de eerste keer gevraagd werd voor de, voor de storingsdienst. Ik denk, hoe gaan we dit nou doen? Ja, nou, want want kon... je had
9: geen mobiele telefoon? of.
8: Nog uh, geen telefoon in huis, niet. En dan kwam de, de, de man die gebeld werd voor de storing, die kwam dan bij je aan huis en die belde aan. En dan maar hopen dat je wakker werd. En zo ging dat vroeger. En later kregen wij wel een telefoon van de WMD. En dan werd je wakker en dan, dan moest je gebeld en dan kwam je uit bed. En dan denk je van wat is dit nou weer dan?
9: Uh -huh.
8: En dat was nou altijd geen pretje, vooral niet bij winterdag.
9: Nee, dan moest je je bed uit.
8: Bed uit en dan moest je net in de eerste slaap. En dan moest je je bed uit. Nou, en dan uh, in, de, in de auto naar, naar een, een klus. Nou, en we hebben uh, winters meegemaakt. Voor mij mag het nog wel eens een keer weer. Hè, met, uh, met sneeuwduinen en zo. Dat je dan een grote shovel voor je aan hebt. Een padje maakt. En dan moest je uh, een gatje maken. Maar ja, als de vast er dan uh, 80 centimeter in zit. Dan nou, is
9: het uh, zo hard als stenen.
8: Dat bedoel ik maar ja, ja. En toen deden we dat. Met plezier.
9: Ja, met die glimlach erbij moet ik het ook haast wel geloven. Dat ja, is echt, dat waar. Is echt raar. Ja, <laughs> ja, ik
8: heb daar altijd van genoord. Ja. Materiaal ophalen en dan gingen we naar, zeg maar, naar Klassineveen. Dat was een, een, een hoofdleidingbreuk. Nou, dan, stond je, dan had je een, een, een accu lampje bij je voor de verlichting. Ja. En, en dan stond je met twee man daar zo te, te graven. En dan uh, met een emmer uh, voor uh, het water uit, uit het gat te halen. En dan werd er een, een klem omgezet. Nou, en dan, met alles weer achter En dan ging je weer naar huis. Of je ging rechtstreeks door weer naar het werk.
9: Ja, een leuke baan lijkt me. <laughs> ja, het was heel leuk. Ja, ja uh, Jantinus, jij uh, hebt dat ook wel meegemaakt. Ja. Uh, de, hoe ging de communicatie dan uh, als het op storingen ging?
10: Nou ja, die het, in eerste instantie uh, ging het met telefoon. En dan later, dan hadden ze van die, van die piepers, van die... Uh, Semaphons, semaphons. Ja. En dan, dan kon je nog van huis, anders kon je niet van huis. Als je dan stoort niet in het weekend, dan moest je, moest je thuis bij de telefoon, want dan kon uit de waar of er was een overgang kapot bij de huisansluiting, dan moest je die repareren. Dus je had gewoon stoort niet. Je moest bereikbaar zijn, dag en nacht. Dus toen die semafoon, werd het al iets makkelijker, want dan begint het ding te piepen, dan, wist je, nou, dan moest je direct bellen naar de stoort niet En als je dan op een gegeven moment de zaak had, dan stond alles blank, nou, dan had je een grote pomp bij, een grote kattenkop, uh, met met zo'n dieselmotor en uh, daar pompte je het water mee weg. En dan, uh, en dan, begon, je, dan begon je met schopje te graven. Maar je moest, dat was toen was nog geen minigraan. Daar werd allemaal met de handwerk en stond je in die blubber. Eerst water eruit en dan, nou, dan zakte die grond weer in. Dan kon je weer van nieuw begon, beginnen. Daar nou, was je uren mee zoet. En nou als ja, je een beetje gelukkig dat de mensen morgen dan was er misschien weer water. En anders was het misschien 10, 12 uur dat er weer water was. En dan moest je nog je, dus dat, uh, en dat was ja, vooral, uh, overdag had je die lek natuurlijk ook wel, maar uh, s'nachts was het vervelend dan, uh, Ja,
9: rotwerk. Dus. En dan hoorde ik net een verhaal over een toetertje op een dak, hoe hoe, hoe was het?
8: Nou, we kregen, toen kregen wij uh, een mobifoon aan boord. Nou, dat was uh, heel mooi, maar dan werd er een, een, in, in het begin, ja, dan, dan was je aan het werk en dan uh, ging ze je oproepen voor de storing, maar ja, dan hoorde je dat ding niet. Maar nou, toen kregen ze later een luidspreker op het dak.
9: Op het dak van de auto. Op het
8: dak van de auto. Nou, en dan werd er opgeroepen van Wagen 1 of uh, Efting uh, melden, melden. Ja, dan uh, werd er opgeroepen van het kantoor. En dan uh, hoorde je dat, ging je naar de auto, en dan zei je van, nou oké, okay, we gaan er naartoe. Maar als je dan onderweg ook reed, of je stond in Emmen bij de benzinepomp. En, da en daar werd het dan een, uh, bij ons uh, oude bakker, zat op kantoor. Die kreeg dan een storing binnen en die riep dan uh, zeg maar, de monteur op. En dan was het gewoon van uh, wagen 1 melden. Nou, dan stond je gewoon aan de straat. En dat was uh, net als je uh, een, een omroepwagen, zeg maar, had van uh, dit is een kermis of zo. Nou, zo ging de WMD ook uh, door, door de straat heen. Van, uh, hey, Met een
9: toeter op het dak van uh, wagen 1, wagen 1.
8: Ja, melden, er is een storing. Nou, en dat deed je daar. Oh. en, dan en
9: dan. de hele straat wist dat jullie uh, naar de storing moesten?
8: Ja, dat klopt.
9: Ah ja. Dus eerst uh, via de luidspreker op het dak werden jullie gewaarschuwd... Ja. en dan via de mobiele telefoon verteld ja. waarheen...
10: Ja, dat klopt, ja. Maar nou, zo ging dat. Ja, dat uh, werkte ook. Dat werkte ook. En, het is, en ook plus dat het hele verhaal wat er verteld was... kwam ook iedereen horen. Nee? Want het was niet zo dat je in de auto zat... en die luidspreker bleef altijd aanstaan Dus, <lacht> dus als je, wat je ook vertelde <lacht> tegen degene die uh, op kantoor zat... Alles, alles. Iedereen kon gewoon horen. Maar dat, dat, dat
6: werd dat, versterkt. Dat de,
10: ja. ja, dat werd versterkt door het hele verhaal. Als je zei, je moet naar Diver, je moet dan leiden, dan, dan wist niet men. Iedereen wist waar je naartoe moest. Dat, werd, uh, dat ging allemaal over die, uh, die leidsprekers. Ja, dat, uh, was de
9: hele buurt mooi op de hoogte van, uh, ja, de van buurt was, ja, de buurt nou, was dat heel Dat vinden mooi. Drentse mensen helemaal niet vervelend volgens mij. Nee,
10: nee, helemaal niet. Ja, misschien nu wel, maar toen niet. Nee. <laughs>
0: Ja, dat was lachen. Goed, de WMD reed rond in prachtige bedrijfsdafjes. En daar stonden die megafoons dus op het dak. Dat waren nog eens tijden. Volgende week meer over de waterleidingmaatschappij Drenthe van vroeger. U hoorde een bijdrage van Lydia Tuinman. Het is heel, heel erg jammer, maar dierenmishandeling schijnt onlosmakelijk verbonden te zijn... aan de geschiedenis van, nou ja, van in ieder geval de westerse mensheid. En ook Drenthe maakt daarop geen uitzondering. Henk Luning, onze vaste onderzoeker op het gebied van de geschiedenis van Drenthe en de dieren, en dus ook de mensen, verdiept zich in allerlei vormen van dieronvriendelijk gedrag in de provincie.
11: Uh, het is natuurlijk zo, uh, dieren en nood zijn de grootste winnaars bij uh, Stichting Dierenlot bijvoorbeeld. Een stichting die zich inzet tegen dierenleed. En veel dieren lijden nog steeds een buitengewoon beroerd bestaan. Ze worden opgesloten in veel te kleine hakken bijvoorbeeld, soms ernstig mishandeld of zonder pardon op straat gezet. Maar dierenleed is natuurlijk van alle tijden en vaak niet meer dan een gebruiksvoorwerp.
9: Maar toch zit er in onze nadenken over dieren, onze houding tegenover dieren al, al vrij vroeg een, een kentering, hè?
11: Ja, allerlei vormen van dieronvriendelijk gedrag werden in de loop van de 16e eeuw trouwens al verboden verklaard. Dat is niet zo bekend, maar dat is wel zo. Uh, zo kwamen er al plakaten tegen het afsnijden van de manen en staten van paarden bijvoorbeeld. Al voor 1600 waren er plakaten ter bescherming van zwanen. En vanaf het eind van de 17e eeuw werd het stelen van zwaneneieren met regelmaat verboden verklaard. Maar en die het... regelmaat die verklaart dan natuurlijk ook dat het niet hielp. Maar er zit altijd een, een soort eigenbelang... Van de, al die maatregelen zit een soort eigenbelang voor de mens achter. Hè? Verboden om eieren te stelen.
9: Waarom is dat dan verboden? Wat is het belang daarachter?
11: Uh, om meer zwanen te krijgen die je dood kon schieten, bijvoorbeeld. Dus het werkt een beetje anders als, uh, als we, uh, zoals we er tegenwoordig over denken. Het werkt gewoon in het, Al die maatregelen die genomen worden die zijn in het voordeel van de mens... En tegenwoordig kun je zeggen, worden de maatregelen genomen in het voordeel van het dier. Ja, we, dat is het verschil.
9: We ja. willen nu de stand uh, op peil houden. En vroeger ja. wilden we dat ook, maar omdat we het ja. dier dan uh, graag wilden opeten. Ja,
11: uh, <coughs> zo hield men bijvoorbeeld uh, vinken. Die hield men graag omdat ze mooi, mooi konden zingen. Dat is heel logisch natuurlijk. Uh, maar mits de oogjes uitgestoken of uitgebrand waren... En aan een draadje gezet waren ze ook geschikt speelgoed voor kinderen.
9: En waarom moesten die oogjes eruit gebrand worden?
11: Dan konden ze mooier zingen. Konden
9: ze konden zich daarop Dan zongen concentreren, ze zeg ja, maar. Ja, ja,
11: ja. ja. Uh, en ook de, natuurlijk de wetenschappelijke fascinatie voor de werking van de natuur resulteerde in medische proeven met dieren. Want de wonderen van de schepping kon het best ontleend worden met een vlijmscherp mes.
9: Ook daar hadden ze weer van te lijden, met ja. die arme dieren. Ja.
11: Ja. Het was nou wel verwerpelijk om proeven op menselijk lichaam te nemen. Maar dierproeven, daar, uh, dat stuitte op uh, relatief weinig tegenstand.
9: Ons uh, beeld van dieren was ook uh, anders. Hè? We hadden het idee dat ze een soort uh, machines waren. Een soort
11: automatische lezens. Ja, men, men, men had gewoon uh, een heel ander, ander idee over over dieren, bijvoorbeeld in de strijd tegen de vreedheden als en katknuppelen stond niet het morele argument centraal. De maatregelen tegen dierenbescherming, of oh, tegen dierenmishandeling, sorry, werden eerder genomen om het praktische nut van de beesten, of het welzijn van de mens te beschermen, dan het dier zelf. En dat gold zelfs voor bezwaren uit de religieuze hoek. De kerken klaagden Nogal eens over dierkwellende spelletjes bijvoorbeeld. En daar ging het niet, hun niet, bij, uh, niet om, de bie, om de dieren. Maar juist omdat ze op zondag plaatsvonden.
5: Ja, dus dat is dus een uh, dierenmishandeling <laughs> ja.
11: was schadelijk, maar vooral voor de mens. De morele discussie waarin het welzijn van het dier centraal staat... zou pas losbarsten in de tweede helft van de 19e eeuw.
9: Dus dat heeft nog vrij lang geduurd voordat wij op een andere manier naar dieren gingen kijken.
11: Nou, zo De dierenbescherming die rond 1864 al bestond, die zette zich onder meer in voor het verbod van trekhonden en het couperen van de oren en staat van honden en paarden en voor de verbetering van de slagvoorschriften bijvoorbeeld. En in 1875 behaalde de Vereniging van de Dierenbescherming een eerste succes met een wet Ter preventie van hondsdolheid. Waarin ook de mishandeling van honden en katten strafbaar werd gesteld. Dat zijn eigenlijk de eerste dieren dierenbeschermingswetten.
9: Maar ook maar, weer in ons eigen belang tegen de hondsdolheid. en ja, het, eigen eigenlijk...
11: belang, het eigen belang zit er wel heel vaak achter. Uh, in 1880 werden enkele zoogdieren en vogels. Die nuttig werden geacht voor de land- en tuinbouw. Uh, bij wet beschermd. En pas in 1886 komt er in het wetboek van strafrecht te staan dat uh, dierenmishandeling een misdrijf, misdrijf is. En om te zorgen dat uh, de wetgeving werd gehandhaafd begon de dierenbescherming in 1920 haar eigen inspectiedienst. Dus je kan nagaan dat voor 1920 de, de controle op, uh, op dierenmishandeling dus niks voorstelde. En honderd jaar later is het tegenwoordig de dierenbescherming en de Partij voor de Dieren... die opkomen tegen verwaarlozing en mishandeling van dieren. Maar dierenbeulen kunnen nog steeds soms jarenlang een gang gaan.
0: Samen met tuin- en landschapsadviseur Heilien Tonkens... zwerven wij langs boerenerven in Wapserveen... op zoek naar sporen van eeuwen van boerenbedrijvigheid. Allemaal vastgelegd en terug te zien in de bestrating... Als die tenminste niet is opgeruimd en vervangen door strak en nieuw plaveisel. Collega Lydia Tuinman.
9: Nou, we lopen nu uh, over dat erf richting woonhuis. Kijk, en als je nou hier ziet, dan zie
12: je eigenlijk al dat we hier twee verschillende soorten stenen hebben. Het was de baan naar achteren met een wat grove. Uh, dikke zware betonklinker. Er is een nieuwe schuur gebouwd. Er is ook alweer een ander steentje gebruikt. Deze was misschien niet meer te krijgen. Er was nog een partij van dit. We vullen het aan. We zorgen dat het netjes tegen elkaar aan ligt. Helemaal prima. Het hoeft niet allemaal hetzelfde te zijn. En dan komen we hier. Lopen we een eindje door. En zitten we eigenlijk bijna op de grens. Met de achterkant van de oude boerderij. En hier komen we ineens oude klinkertjes tegen. En dat ligt eigenlijk als een klein vakje nog. Langs die grote
9: zware bestrating. Ja, een, stukje, ja, een stukje van een meter bij nou, misschien 20 meter, 15 meter. Ja. Uh, een, een smal gangetje van nou ja, heel oude klink, klinkertjes. Wat, wat lees jij daarin? Nou, hier is vroeger iets bestraat
12: omdat je ergens naar binnen moest. En met, hè, het moest niet helemaal een blubberpartij worden voordat ik naar binnen ging... Of deze klinkers hebben ook doorgelegen tot achteraan de schuur. En voor het werk is er een stuk uitgehaald en functioneel met een zwaardere klinker neergelegd. En dit randje, ja, je had er geen last van. Je kon wel met droge voeten ergens in en is blijven liggen.
1: Ja.
12: Dit schuurtje, dat heb ik al van de boerin gehoord. Dit is een heel mooi verhaal. Want dit schuurtje is gebouwd met oude spoorbielzen van het treintje van Steenwijk naar Frederiksoort.
9: Ja, ik zie het. Het zijn inderdaad hele dikke bielsen waar die hele uitgemaakt hele is. Ja.
12: En dat is ook hetzelfde als met die bestrating. Het is het hergebruik. En vandaag de dag willen we alles nieuw. En alles moet glad. En alles moet gelijk. En dat hergebruik maakt het in mijn ogen ook heel sympathiek. En vandaag de dag is dat hergebruik weer actueel. We moeten niet alles weggooien wat nog goed is. En hier zie je dat die bielzen, Nou, deze schuur is misschien wel 60 jaar oud... Ik kan nog een hele tijd mee. Die bielsen die rotten niet. Die zijn nog lang niet af? Nee. nee. Als staand, he, staand zijn ze hier naast elkaar neergezet. He, het uh, schuine punt van het dak begint ook ongeveer bij de hoogte waar de bielsen
9: weer ophouden. Maar dat ziet er heel solide uit. Wij ervaren dat tegenwoordig dan een beetje als, als rommelig. He, al die verschillende soorten uh, stenen. Uh, maar eigenlijk is het ja, gewoon een uh, stuk geschiedenis.
12: Ja. Het is een stukje geschiedenis en het hoort erbij. En je hoeft je niet te schamen voor zo'n stuk verleden. Je hoeft niet ineens weer alles weg te poetsen en glad te maken. Aan de ene kant kun je zeggen, het is ook een stukje ziel als het ware. Wat je ziet in de geschiedenis van zo'n erf. Van al die verschillende materialen die gebruikt zijn. Dat, dat, ja, dat is eigenlijk een verhaal van een erf. En als ik alles glad strijk en alles nieuw en alles glad maak... Ja, wat is het verhaal dan? Dan begint het verhaal weer anno dit moment. En het zijn natuurlijk hele oude bewoningsplekken. Dus dat, dat,
9: dat ziel, dat verhaal, dat mag erin. Dat mag je ook zien. Ja. ja. Want we zijn geneigd om een, een, een pallet vol met nieuwe straatklinkers te bestellen... en het, het allemaal gelijk te trekken. Maar jij zegt van nee, doe dat nou eens even niet.
12: He, en we zitten nu uh, bij, de, bij de baan er ook en je ziet hier hoe die klinkenbestrating is. He, die ligt hier uh, haaks op het huis, hier dwars voor die baan er. Daar zitten wat patronen in, het loopt hier wat naar beneden. Er is op een gegeven moment hier weer de greppelgoot om het water af te voeren. Hier ook bij schuren, het gaat naar beneden van twee kanten. En je maakt zichtbaar uh, waar het water zit en alles is gericht op die
9: functionaliteit. Er moest gewoon gewerkt worden, klaar. Er moest
12: gewerkt worden, ja. En als ik nog materiaal had wat ik kon gebruiken, dan gebruikte ik dat. Wil ik een schuur bouwen en er zijn nog biels een eindje verderop? Mm -hmm. Nou, dan haal ik die erop. Dan ga ik dat toch mee bouwen? Ja. Dat, is, dat vind ik wel heel erg leuk, hoor. Dat is de boerenmanier
9: om de dingen te doen.
0: Ja, heel oude klinkertjes. En wat je daaruit af kunt lezen, u kijkt vanaf nu aan vast heel anders naar dat boerenerf. Volgende week dan lopen we een stukje door Grollo en dan gaat het over Grindharken elke zaterdag. Dan nog even iets anders. In 1968 werd het oude kampterrein in Westerbork aangewezen als stiltegebied voor de radio Sterrenwacht daar. De Molukse bewoners toen van de woonoord Schattenberg moesten daarom verhuizen. Naar Bovensmilde. Dat gebeurde in 1969, nu 50 jaar geleden. Volgend jaar dan, dan wordt daarbij stilgestaan op allerlei mogelijke manieren. Er zijn activiteiten in de Molukse wijk in Bovensmilde. De aftrap daarvoor is dit weekend al. En met archiefmateriaal. Vanaf de jaren 50 tot nu heeft collega Willem Hoely een tijdsdocument gemaakt over de eerste generatie Molukkers... die na een verblijf van bijna twintig jaar in dat voormalige kamp... opnieuw hun spullen moesten pakken om te verhuizen. wordt uitgezonden op TV Drenthe in een speciale aflevering van Anno Drenthe... op zaterdag, Nou, dat was gisteren, maar het wordt vandaag zondag herhaald. En op de Facebookpagina van Drenthe toen is ook een stukje van die documentaire te zien. Bijzondere geschiedenis dus. We hebben er een museum bij. Zo mag ik, hoop ik het uh, volgende gesprek introduceren. Met museumdirecteur nu van twee musea, Peter Sluiter. En ik heb het over het uh, museum, de proefkolonie in Frederiksoord. Ja, klopt toch wel een beetje, hè? Peter, ik mag dit variëren dat er een
6: museum bij komt? Ja, absoluut. Um, nou was er in Frederiksoord wel een museum, een klein museum, de koloniehof. Maar dat was eigenlijk in zijn opzet en ontwerp um, wat, wat achterhaalt. En juist ook het feit dat uh, het hele verhaal van uh, de maatschappij van weldadigheid... en van de oprichter Johannes van der Bos dat dat nu zeg maar UNESCO-werelderfgoed gaat worden... dat was ook een aanleiding om te zeggen... ja, maar als dat zo... Is, dan moeten we dat verhaal ook op een hele goede en vooral moderne manier ja. Uh, neerzetten.
0: Ja, want als geen ander weet jij dat de museumwereld uh, geen statische wereld is... maar juist een hele dynamische wereld mm -hmm. die, die voortdurend uh, ja, onderhevig is aan veranderingen. Omdat mensen ook steeds kritischer worden en willen beleven... en ja. willen ruiken en voelen. Ja. En, en dat, dat is ook een achterliggende gedachte bij dit museum. Hè?
6: Ja, maar je kunt het eigenlijk een beetje zo zeggen dat uh, vroeger was het idee dat een museum, zeker in de, in de erfgoedsector, gebaseerd is op collectie. Dus je hebt zeg maar, spulletjes, collectie, en die wil je laten zien... en daar vertel je iets bij. De moderne inzichten zijn eigenlijk een beetje omgekeerd. Je hebt iets te vertellen, je wilt een verhaal vertellen... een geschiedenis vertellen, en je gebruikt spullen daarbij ter illustratie. Dus je begint eigenlijk met het verhaal en de spullen helpen je. En vroeger dacht men, ja, je begint met spullen en het verhaal praten spullen aan elkaar. Dus ja. het is een andere
0: benadering. Ja, Nou zijn er ook geen opa's en oma's meer om dat verhaal te vertellen uit de eerste hand. Ja. En, en ik krijg de indruk dat jullie dat heel mooi doen... door bijvoorbeeld al aan te geven hoe het was voor mensen... om na een lange reis uit de sloppenwijken van Amsterdam mm -hmm. misschien... daar in Frederiksoord, in dat echt hele hoge noorden aan te komen.
6: Ja, ja Het was natuurlijk een hele rare toestand. Je moet je voorstellen dat je ergens in een stad woont, en je familie woont daar ook... en je buren en iedereen. Uh, maar je hebt het slecht. Je, je, je zit aan de bedelstaf, daar, daar kun je wel of niet iets aan doen... maar in ieder geval, je hebt het slecht. En dan krijg je de kans om ergens uh, opnieuw te beginnen... waarbij je bij die start een heleboel hulp krijgt. En dat levert natuurlijk twee gevoelens op. Aan de ene kant het gevoel van een kans, en dat gaan we proberen... want wij willen wel uit die armoede maar aan de andere kant ook wel een beetje het gevoel... van bij kop en kont gepakt te worden en uit je omgeving te worden weggehaald. En, en naar iets heel onbekends te gaan. En je moet bedenken, ja, nu vinden wij hè, naar Spanje of naar Frankrijk... we gaan er met vakantie heen, het is dichtbij. Maar voor die mensen was Trente een soort terra incognito... een volkomen onbekend gebied waarvan je geen idee had wat je te wachten stond. Dus nee. het was echt een avontuur. Ja, maar het waren eigenlijk ook ja, het waren kolonisten... Wat ja, dat betreft. Ja, zo, Hoewel zo, daar zo, die
0: eerste misschien meer dan de latere.
6: Zo, zo uh, werden ze genoemd. En het was natuurlijk ook kolonisten in de zin van... ja, zij gingen daar heen en, en moesten daar een bestaan zien op te bouwen... en een gemeenschap zien op te bouwen, een kolonie met elkaar gaan vormen. Ja, dus ja. dat is echt een heel spannend avontuur, ja. stel ik me voor.
0: En een andere tijd, uh, zo'n generaal Johannes van der Bos, het is allemaal heel bevolgend en, en je neemt eigenlijk... het zelfbeschikkingsrecht van mensen ja. af. Maar zo dachten Nou ja, dat is een beetje waar hoe je er naar, naar kijkt. He,
6: als je, als je de, wat daar gebeurde langs de hedendaagse lat van normen legt... dan denk je het, jonge jonge, wat een gebetuttel. Ik zou er niet mee willen maken. Maar als je het in die tijd plaatst, dan ziet het er toch weer anders uit... Uh, wat Van de Bos in ieder geval deed... was de mensen vanaf dag één daar te eten geven. En een dak boven hun hoofd. Dat hadden ze vaak niet. Ze hadden geen drie maaltijden per dag. En het, als ze een dak boven hun hoofd hadden, dan lekte het. Ja, nou ja, weet je dat, dat, dat... Je kunt er nu van alles van zeggen... maar het was toen ook wel een hele verbetering van ja. leefomstandigheden.
0: En hij was natuurlijk ook in bepaalde opzichten heel modern.
6: Ja, hij was heel vernieuwend voor die tijd zeker. Ja. Ja, het idee van, we gaan... Overheid, als overheid of als overheid-gelieerde stichting... gaan we de armoede aanpakken op een hele nieuwe manier. Uh, dus, dus het is niet, we geven aalmoesen, nee. We maken mensen zelf verantwoordelijk... en we geven ze kansen om zichzelf eruit te werken. Ja. Dat was echt een volkomen nieuwe benadering.
0: En als directeur van het Gevangenismuseum weet je natuurlijk ook... hoe het echt is als mensen de zeggenschap over hun leven echt Ja, dat,
6: dat is... Uh, dat is zeker het geval, hè? want ja. mensen in gevangenissen... die hebben over hun eigen leven heel weinig te vertellen. Er wordt voor ze bepaald wanneer ze opstaan, wanneer ze eten... wanneer ja. ze in bed gaan, wanneer ze werken, wanneer ze sporten. Wanne alles wordt voor ze bepaald. Ja. Ja. Nou las ik een, uh, ik weet niet eens meer welke
0: collega... want ere wie eerder toekomt, maar uh, misschien was het Margriet... of iemand anders, een tijd terug bij ons op de website... dat dit nieuwe museum echt ook een beroep op de zintuigen ging doen... Nou ja, dus mijn vraag is... hoe doen jullie dat?
6: Ja. Nou ja, het is een... Uh, het, laat ik maar weer even de, de uitstapje naar vroeger maken. Vroeger werd je geacht met je handen op je rug... door een museum te lopen. Vooral overal afblijven en nergens aanzitten. Dat is bij ons echt anders. Je zintuigen moet je gebruiken. Als je... Uh, je, je kunt dingen ruiken. We hebben gekeken van... Hoe, hoe rook het nou vroeger in die sloppenwijken? Je moet kijken, je moet luisteren... maar... Er is ook een gedeelte in dat museum. Als je je handen op je rug houdt en nergens aan zit... dan kom je verder niks te weten. Dus je moet op knopjes drukken, je moet spelvormen doen... je moet dingen gaan ontdekken. En dan heb je al je zintuigen bij nodig. Dus het is een museum... Uh, waarin je actief moet zijn... en als je geen zin hebt om een beetje actief te zijn... Ja, dan heb je een saaie middag.
0: Ja, dan ga je maar koffie drinken met de krant. Um, woensdag de 31e wordt het officieel geopend. Of donderdag donderdag. donderdag neem me ja. niet kwalijk, Donderdag 31 oktober. Wanneer is het voor het uh, publiek toegankelijk?
6: Nou, dat is het op dit moment al. De, de feitelijke opening, dat, dat heet een soft launch in goed drents. Die is uh, 1 mei geweest, dus we draaien al een seizoen. Maar de officiële opening wilden we echt iets groots van maken, een mooi feest, waarin ook uh, zeg maar mensen die uh, in Europa bij UNESCO betrokken zijn, worden uitgenodigd. Ja, en om dat net in die zomer te doen, dat vonden we een beetje riskant. Bovendien hadden we in het begin nog wel wat, wat, wat storingen en wat techniekstoringen. Nu is het op orde, de boel is stabiel. En dan zeg je ook, dan durf je ook belangrijke gasten uit te nodigen om uh, te openen en ze te laten zien. En dan is het risico dat er donderdag iets misgaat heel klein geworden.
0: Wil je nog iets zeggen over die belangrijke gasten? Of? Zijn er nog verrassingen? Nee,
6: dat, dat zijn mensen die uh, Europa breed uh, bij, uh, bij UNESCO-processen betrokken zijn. Ja. Dus het, het zijn geen grote namen uh, die we, van mensen die we allemaal kennen. Maar het is met name ook de, de provincie heeft gezegd... wij vinden het heel belangrijk dat wij als toekomstige UNESCO-siteholder... Uh, onze collega, collega's uit Europa uit ja. kunnen nodigen.
0: Goed, en dat, is nog allemaal, uh, dat hangt nog boven de markt, die UNESCO-status... Ja. Daar, uh, daar hebben we het Komende zomer
6: wordt over. daarover beslist en iedereen die ik erover spreek is optimistisch en optimistischer dan de vorige keer.
0: Nou, dan zijn wij het ook. Peter Sluiter, dubbel museumdirecteur. Uh, Alsjeblieft. Bedankt. Graag gedaan. Ja, het programma zit er bijna op, maar natuurlijk nog niet voordat we de man hebben gehoord... Of zijn vertegenwoordiger bij de regionale omroep, die altijd de deur van het programma sluit. Met een prachtige jeugdherinnering. Wiebe Kruijer, het is een tachtiger met een haarscherp geheugen. Voorgelezen uit het boek Jeugdherinneringen van Kruijer. Hier is Robert Oosting.
13: In het begin van de oorlog werd er aan het zwembadlaantje een plankier gebouwd. Het bleek dat een inwoner van Ildewolde er wel brood in zag... om daar met een ijskokka te gaan staan. Voor mij betekende dit weer eens iets anders en ik was daar vaak te vinden. Alle mensen die ontspanning zochten in Paterswolde... passeerden op hun weg heen en terug mijn ijskookman. En die had er dan maar het druk mee. Soms raakte zijn ijs op... En moest de voorraad hals over kop worden aangevuld. Het ijs kwam van de melkfabriek De Hoop in Onnen. Hoe dit geregeld werd en hoe het ijs werd vervoerd en in bevroren toestand werd gehouden, dat weet ik niet. Maar dat vraag ik me nu pas af. Tegen de avond kwamen de werklieden die bij het vliegveld werkten van hun werk terug en kochten dan een ijsje. Het was altijd interessant om naar hun sterke verhalen te luisteren. Op Koninginnedag, in augustus 1941 of 1942, waren er vliegveldmedewerkers die provocerend een oranje pakje Rizla vloeipapier zichtbaar in hun bosvakje van hun jasje droegen. Dat liep niet goed af. Ze werden pront gearresteerd. Ik deed wel eens een boodschap voor aalf zo heette de ijskomman en kreeg dan als beloning een ijskoekje, zo noemden wij een ijswafel, of soms wel eens een ijsje. Dit ijsje was wel extra dun want die spaarde hij dan uit, door van de staaf ijs iets kleinere ijsjes te steken. Er waren ijsjes van vijf en van tien cent en van een kwartje. Het kwam er wel eens voor dat een klant zei, ach, geef dat jonkie er ook maar aan. Een enkele keer viel er dan een muntje tussen de planken door, en dat was het zoeken. De klant wilde dan meestal niet er wachten, dus als ik het terugvond, was dat pure winst. De ijskomman heeft het niet de hele oorlog volgehouden. Eerst ontstond er een schaarste aan de wafeltjes en werden die vervangen door velletjes eetpapier. En later in de oorlog werd Romeijs waarschijnlijk helemaal niet meer geproduceerd. En op een dag kwam de ijskommand niet meer opdagen en werd de plankier afgebroken.
0: Tot zover Wiebe Kruijer, voorgelezen door Robert Oostikken. Tot zover Drenthe toen. Mede namens Lydia, Peter-Jan en Martin nog een hele mooie zondagmiddag en graag tot volgende week. En dan beginnen we om drie uur. Tot dan. Je luisterde naar de podcast van Drenthe toen. En als je het leuk vond, laat ons dat dan weten door middel van bijvoorbeeld het geven van de maximale hoeveelheid sterretjes. Luister ook eens naar onze andere podcast, die van de sport of van Casata bijvoorbeeld.